0: Buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 54 con el que comenzamos la sexta temporada de Nosotros Podcast. Nuestra invitada de hoy es periodista y escritora. En Venezuela se hizo una carrera a punta de trabajo duro y pasión por la escritura. En España ha tenido que reinventarse y recordarse a sí misma que a pesar de que hayan cambiado las circunstancias, ella sigue siendo escritora, pero sobre todo sigue siendo ella misma, Mónica Montañez. Hace tres años Mónica estaba de vacaciones navideñas en la capital española y el 4 de enero el vuelo Madrid-Caracas se quedó sin una de sus pasajeras. Mónica decidió quedarse en España, una decisión difícil pero que le ha enseñado a abrazar su vulnerabilidad. La vida te puede cambiar de pronto y sin aviso, lo sé porque a mí me ha ocurrido. Así comienza su más reciente obra literaria, un cuento infantil llamado Los Distintos, que narra la historia de dos niños de la posguerra española que acaban en Venezuela, como tantos otros de los años 70. Estos dos niños del cuento evocan a su padre y a su tía. De esta manera, Mónica ha decidido contar su propia historia sobre la migración y empezar de nuevo. A pesar de asegurar que es una lección universal no pensar en el futuro porque da pánico y eso no es bueno. Sin más, los dejamos con este episodio número 54 de Nosotros Podcast con Mónica Montañés. Mónica Montañés, bienvenida a nosotros. Es un placer tenerte por aquí, poder conversar contigo y conocerte un poquito más.
1: Bueno, igualmente, un placer para mí también y muchas gracias por la invitación. nada A ti, a ti.
0: Nosotros te definimos como una mujer valiente, vulnerable y resiliente. ¿Cómo te
1: defines tú? Vale, bien. La pegamos. Pues, no sé, bueno, me parece buenísimo esa definición. Está bien. No sé, ¿cómo me defino? Pues como madre, escritora emigrante ahora eh, de las que metimos nuestra vida en una maleta y estamos reinventando, a ver qué pasa Así
0: es, la reinvención qué concepto sí. tan... está como de moda, entre comillas, ¿no? Pues
1: sí, sabes... lo dicen además gente de, otra, de otras o sea, que no han inmigrado pues eh, está de moda después del COVID sobre todo o sea, sí. creo que, que todo el mundo anda como reinventándose y no está mal, pues no está... Cambiar siempre puede ser positivo.
0: Hombre, claro, sobre todo cuando ese cambio es una transformación eh, profunda, ¿no? De, de quiénes somos o, o de lo que queremos en la vida o de cómo estamos viviendo, etcétera, no Yo creo que vivíamos, como dices, antes del COVID. Es verdad que el COVID fue como una, eh, una oportunidad mundial ¿no? para esa reinvención, lamentablemente, porque bueno, a ver, es una situación dura, pero bueno, sí, es, es muy positivo que podamos agarrar de allí lo mejor y, y creo que parte de eso es esa reinvención, ¿no? Eh, vienes de una familia de inmigrantes y, y bueno, yo quiero comenzar por allí porque me gustaría que, que nos hablases de esa Mónica pequeña, de, de la niña, ¿no? De la adolescente, de la joven, eh, la primera juventud, digamos. Este, y bueno, ¿cómo, ¿cómo la viviste? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? ¿Qué anécdota o, o recuerdo particular eh, nos puedes compartir? Porque yo creo que de niños eh, siempre hay como ciertas características y cositas que, que se quedan en nosotros, ¿no? Se habla también mucho de, de eso del el niño interior, la niña en este caso, este, y claro, es como, ¿qué cosas de esa niña todavía están presentes en, en la Mónica de
1: hoy? Wow, muchísimas, muchísimas, porque nada, yo tuve una infancia bueno, como toda la de todo el mundo, no, no es, digamos, mi territorio más feliz. Este, eh, porque por un lado tenía este, unos papás que me adoraban, mucha creatividad en mi casa, mucha, eh, por ejemplo, yo hablaba, era, soy hija única y hablaba sola con montones de amigos imaginarios, hermanos realmente. Tenía muchísimos hermanos imaginarios. <risa> y eso nunca me lo cortaron y de alguna manera siento o agradezco que, que haya sido así porque, por eso, porque siento que de, de ahí de vino la Mónica Escritora, ¿no? De, de que esa imaginación de niña no me la cortaron ni dijeron, ah, está loca, ni nada de eso, sino que, bueno, yo jugaba con todas estas eh, hermanos que más nadie veía y, y fue hasta, hasta mucho... O, o sea, hasta casi adoles hasta, hasta adolescente, pues hasta que ya pasó a ser, ups, qué vergüenza. <risa> <risa> este, por otro lado, eh, con respecto a la inmigración, pues sí, mi papá y mi, y mi familia montañés eh, era inmigra eran inmigrantes y, y también eso me hizo tener una perspectiva distinta de la vida y del país mismo y, del, y de la maravilla de vivir afuera. Yo creo que muchos venezolanos nos criamos en, eh, en colegios y ambientes donde, donde siempre el, el, el afuera era mejor. Pues muchas veces este, pues el, el, la idea de viajar para otro lado, de que en otras partes las cosas eran mejor que la nuestra, es, yo no la tuve porque... Eh, tuve un sentido más crítico en el, de eso, porque mi familia era inmigrante, sabía que, que en, en Europa y en, y en España en particular lo habían pasado muy mal, con la guerra civil y la posguerra muy dura y tal, y las consecuencias que mi familia eh, había tenido ese proceso, y ellos estaban ahí, y no eran los típicos inmigrantes que están todo el tiempo extrañando su terruño o extrañando, no, no, qué sé yo, en las berenjenas de español, no, eh, eran como súper super agradecidos con lo que tenían, creo que mi abuelo era así y lo, y lo permió en los demás, pues, eh, y eh, más bien había como un sentido de agradecimiento muy grande hacia Venezuela por haberlos acogido, hacia la libertad que ellos respiraban allí, y les encantaba todo, les encantaba los mangos, la arepa, todo, la, la lechosa, todo, todo les, les, les gustaba, siendo, no por eso, este, no críticos hacia las cosas malas que también había, pero no desde, ay, España es mejor, ni muchísimo menos. Y creo que eso fue para mí una enseñanza ahora, este, lo veo así, eh, de no ser ese tipo de emigrantes, ¿sabes? De, eh, eh, extraño algunas cosas por supuesto o muchísimas cosas como por ejemplo el ávila que tienes ahí atrás que es irreemplazable como visual ¿no? pero no estoy todo el día diciendo ¡ay! ¿quién comiera y ¿quién comiera nosita? no <risa> <risa> me, me, eh, estoy agrade muy agradecida con, con el lugar que me acogió y, y, y buscando las cosas buenas que tiene en Madrid, este, comiéndome las cosas divinas que están aquí. Y también he buscado, y por suerte lo hay, eh, los lugares de Madrid donde cuando me da un ataque consigo hasta cazabe, pequeño, eh, nata, criolla, lo que sea. Creo que lo único que no hemos logrado exactamente el queso, telita. Uy, no. sí, no, eso todavía
0: no lo hemos conseguido, es verdad, pero sí, también es verdad que hay muchísimas cosas ya. Quizás hace, hace unos años no había... Era
1: más duro, sí.
0: Claro, no había tanto, ¿no? Había uno que otro restaurante venezolano ¿vale? Ajá. Pero ahora hay tiendas y todo todos las Ahora los, los, los fruteros, ¿no? Eh, no sé si te ha pasado. Este, sí. Que venden frutas y algunas chucherías de algunos países raros. Bueno, pues ahí hay Cococetes, por ejemplo. ¿no? Sí, por
1: ejemplo. Que ya no necesariamente
0: tienes que ir a una tienda venezolana, que también las hay. Este, sí. Sino que mira, aquí al lado el frutero me vende un cococer. Entonces, sí, sí la... yo
1: he conseguido hasta muy cerca un, una frutería de, una, de unos chinos maravillosos que venden plátanos magníficos, plátanos del nuestro, pues lo que aquí se llama plátano macho. Y entonces, nada, ese tipo de cosas las tengo bien, pero creo que lo aprendí así porque nunca los vi a ellos, ni a mis abuelos, ni a mi papá, mucho menos, este, estar todo el día extrañando, no sé, ellos eran de Valencia, la paella, no, bueno, cuando les provocaba comer paella, comían paella, pero si tenían que comerse un arroz con pollo eran igual de felices, ¿sabes? Claro. Entonces eso fue muy interesante, creo, hoy en día lo agradezco muchísimo. Y me ha ayudado mucho, bueno, cuando yo me vine para acá, que me vine literalmente con una maleta, la que me aceptaba en Europa en, en clase de turista, <risa> es simple. Eh, y además me vine por 14 días, me vine a pasar en diciembre con mi hija que estaba aquí estudiando y, y, y de pronto no regresé, pues se fue el avión el 4 de enero y yo no estaba ahí, <ríe> me quedé aquí con mi chamo y tal, y bueno, sin, sin ningún plan, como verás, pues, eh, y, y en ese momento, en el susto, en el miedo enorme que, que da no saber qué vas a hacer, eh, y sobre todo yo tenía 50 que no es lo mismo no es lo mismo a los 20 que dices bueno qué, qué sé yo claro. a los 50 es como wow y además este pasé a ser una desconocida en fin una cantidad de cosas pero pero me ayudó eh, darme cuenta o me provocó pensar pues que yo lo que estaba haciendo era el viaje el mismo viaje de mi abuela pero a la inversa porque mi abuela se fue en el 40 y pico eh, eh, al revés, pues de aquí, mi, mi abuelo ya se había ido ocho años antes y ella, y de pronto recibieron una carta que solo mandó cinco en ocho años. Que era este, perdón, bueno. no, no,
0: tranquila, eh, que somos libres.
1: Ok, ok. okay. Este, donde les dijo que, que, había, estaba, que los podía reclamar por fin a ella y a sus hijos eh, en, desde un país llamado Venezuela, que ellos nunca habían oído nombrar. Y entonces, que buscar que en el mapa, ¿no? Lo buscaron en el mapa, y mi bisabuela fue la que les dijo, mira, ese es el país donde nació Simón Bolívar, que, que ellos tampoco habían oído, pero habían visto que, que derrumbaron la estatua de Simón Bolívar eh, a los franjistas. Pues, y entonces mi abuela dijo, ah, pues si sí, ahí nació Simón Bolívar, debe, debe ser que nos va a ir muy bien. <ríe> y se fue para allá con sus dos hijos y su, en su caso, Baúl. Se llevó dos, pero uno se perdió en el camino o se lo robaron. Y, y, y su madre, eh, anciana para la época, que cuando yo de, oía ese cuento, decía anciana, me imaginaba una ancianita. Y resulta que mi bisabuela lo que tenía era cincuenta y pico de años, o sea, la edad mía. Pero en fin, para entonces la llamaban eh, anciana Pero entonces yo pensaba, claro, yo sí me vine eh, eh, sola también con mis dos hijos y mi mamá, sí, viejita de ochenta y pico, 85, y, y pensé, bueno, si estoy haciendo el mismo viaje que mi abuela y ella salió adelante, yo también voy a poder. Y eso, pues, me ayudó, me ayudó un montón. Y creo yo, que perfecto. me extendí enormemente en la, la respuesta de tu pregunta, que era de la infancia, pero bueno, <risa> no, no, no. No, hasta no, aquí.
0: no, fabuloso, <risa> me encanta porque ya nos has hecho como el, el viaje, ¿no? Y el panorama prácticamente entero de cómo de cómo te marcó y, y, y bueno, has respondido perfectamente, a ver, que tiene que ver justamente con eso, no con todo lo que tuviste en tu infancia y lo que viviste allí y, y lo que recibiste de tu familia, eh, cómo ahora justamente está presente, no solamente en tu desarrollo profesional como escritora, sino, sino en tu desarrollo personal y en este tránsito no que, que es la inmigración que requiere tanta... Yo, yo diría fortaleza espiritual, eh, pero que además viene de permitirnos la vulnerabilidad, que es algo de lo que tú también has hablado, ya vamos a llegar allí, eh, pero que bueno, sin duda requiere un, un proceso muy profundo, ¿no? Para, para uno poder pues, salir adelante de la mejor forma posible y eso que has dicho, además de, de no quedarte como pegado no con, con temas de Venezuela sin... Sin que eso signifique que desconectes del país, ¿no? Es como Para nada,
1: para nada. Claro. Solo que no, no volverte, o sea, no quedarte pegada en lo malo, en el sufrimiento. Y también sí, creo que, que, que sí, se necesita mucha, yo creo que es el ejercicio más fuerte de humildad, el, sí. el inmigrar. Eh, por eso, porque pasas a ser un desconocido, pasas a, a entrar dentro de una estadística que engloban cantidades de, de otros inmigrantes eh, eh, de otras partes, este, empieza, por lo menos en mi caso, a ver la circunstancia de los que vienen en patera del África este, y luego están en las puertas de los locales pidiendo o tratando de venderte un paquetito de, de servilletas y entiendes que, vale, que tu drama... Casi que no califica como drama si lo compara con otras este, personas y lo que hace es otras circunstancias. Y bueno, si no te conoce nadie, que en mi caso es, era muy heavy porque, bueno, porque yo en Venezuela era conocida y tenía una carrera y una vaina que, que de pronto, ¿sabes? Ah, yo soy escritora. Ajá. Ah, muy ajá. bien. <risa> muy bien, es que bueno. Este, pues eso. Y, y una vez que... Que logras entrar en ese ejercicio de humildad y lo, y lo ejerces a conciencia, creo que te quitas un gran peso de encima también. Este, eh, pones las cosas en su correcta dimensión. Y en, bueno, yo he entendido muchas cosas, he entendido eso, he entendido que no, no estoy empezando de cero, estoy empezando de nuevo, que es muy distinto, porque, porque lo que yo he sido durante 50 años lo siendo, este y, de, y no es de cero, eso, me, eso se vino conmigo en la maleta, todo, lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito, y, y ahí está, y me sirve para, para este nuevo comienzo, pues, eh, y por otro lado también que lo digo mucho, este, pensar que, por ejemplo, si te, si te toca trabajar de camarero, si te toca este, trabajar en Airbnb, por ejemplo, a, a te, te host, ¿cómo se llama?, o, que, te, que implica limpiar baños y, y recibir gente que a lo mejor es agradable y a lo mejor no, eh, bueno, estás trabajando eso, pero no eres eso, eres lo que eres, este... Y, y bueno, yo he intentado con eso con mis hijos, con, con amigos, no, espérate, no, que qué? No, no, tú no eres camarera, no eres taxista, no eres tal, eres lo que eres, y estás de eso. Muy bueno. bien, además, al celebralo, porque tener trabajo es una bendición. Pero, pero, pero que no te defina. O, o que no, no que no te defina, que sino te que eso no impida que exacto, que no te limite. que no, que eso no haga que dejes de soñar con lo que con lo que tú siempre has soñado o cambia tus sueños si ya no te interesa pero lucha por, lo, por otro pues este, me parece bien pues. eh, eh, y, y como te digo yo viví chiquita de 8 años aquí, había vivido acá y también había puesto en su justa medida lo que era vivir en Europa este, que se lo, payo, se lo puede pasar uno muy bien o muy mal dependiendo de la cantidad de dinero básicamente que tengas y sí, otras cosas pues pero no es lo mismo venir de vacaciones que vivir pues no es lo mismo y, y que no hay países mejores que otros o sea, hace 70 años era al revés hace 70 años aquí estaban muy jodidos y en Venezuela estaba muy chéveres y eso puede volver a pasar eh, o puede cambiar dentro de 70 años resulta que ir a África sea lo máximo para vivir y aquí estén jodidos
0: Sí, 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 tal. ¿Cómo saber?
1: sí. Es, es,
0: todo es un aprendizaje y, y si tenemos en cuenta que, que al final hoy estamos aquí y mañana allá mejor, peor y todas estas cosas, un poco lo que dice el budismo de la impermanencia, no la impermanencia de, de todo, de las situaciones, uh -huh. de las circunstancias, de las personas, de incluso de tus propios sentimientos, emociones y pensamientos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uh -huh. como tú, creo que, que tener eso en cuenta es, es muy valioso. Eh, Mónica, eres periodista y eres escritora. Nos, ha, nos has hablado un poquito de eh, cómo en esa infancia y, y esos hermanos imaginarios de alguna manera sembraron o, o pusieron las bases para un poquito, ¿no? Para, para ese desarrollo profesional. Yo quiero saber cómo, cómo nace esa pasión, pero además, eh, ¿cómo la mantienes viva, no? Día a día, porque, bueno, en esa transformación y en esa evolución que vivimos como seres humanos, pues bueno, a veces... Eh, puede ser más difícil o, o más fácil eh, ejercer o hacer lo que amas, ¿no? Entonces, ¿cómo, no sé, cómo la mantienes viva en ti?
1: Bueno, este, yo me, me fui, si miras mi vida de ahorita para atrás, creerías que yo lo planifiqué todo estupendamente, pero no, realmente lo fui, yo fui haciendo lo que tenía que hacer, pues fui cumpliendo las cosas. Y siempre eh, llegó un momento de yo, que yo era muy imaginativa, pero también podía ser muy mentirosa porque contaba mi, mi, lo que imaginaba como si fuera real. Hasta que llegó un momento en que me agarraron pues, y me di cuenta que, oye, que esa imaginación mejor escribirla, usarla para escribir y que la persona que leyera eh, ya entraba en, en un juego claro de que lo que está leyendo no es cierto, sino que es literatura y puede tener cosas de verdad y tal. Y bueno, empecé a escribir cuentos desde la adolescencia. Y luego estudié exactamente comunicación social, ejercí el periodismo y, y después, bueno, dime, brinco mágico del turn. Point, que fue el aplauso por dentro, pero había estudiado mucho, estudié comunicación social, pero mientras estudiaba, que además es una cosa que recomiendo siempre, hice millones de talleres, millones o sea, de, de escritura, de teatro, de análisis, de, de fotografía, de, de actuación, de todo, y, y todo siempre aunque sea el peor taller de tu vida, algo te queda. Este, y en general de los talleres son muy buenos, pero aunque sea malo, por mala suerte, pues mira, algo sale. Y, y, y nada, después que escribí el aplauso, pues empecé a ejercer como escritora de televisión, de, de teatro, y luego de narrativa de libros. Que tenemos la ventaja los escritores de poder seguir trabajando, aunque eso no llegue a publicarse, pues, o sea, uno puede escribir para sí mismo, escribir y escribir proyectos, escribir, eh, eh, aunque estés trabajando de otra cosa, ¿no? ¿Y tú eh, para qué escribes? ¿Ah?
0: ¿Tú para qué escribes? ¿Qué dices? ¿Que puedes escribir para ti mismo o para
1: otro? Claro, tipo? yo escribo, yo, eh, eh, este, además que una frase que, que parece como tipo de autoayuda, pero que la entendí después de un gran proceso de psiquiátrico, o sea, de análisis psiquiátrico, que eh, eso que llaman que la felicidad no es la meta, sino el camino. Y eh, después que lo internalicé, menos mal que lo había trabajado antes de emigrar, porque, porque eso me ayudó a, a, desde antes a, a disfrutar lo que estoy haciendo, por ejemplo, si estoy escribiendo un cuento, si estoy escribiendo una, un libro, si estoy escribiendo un proyecto de televisión, disfruto de eso, de lo que estoy haciendo en ese momento. Si luego resulta que se edita el libro o se hace la, la serie, ¡guau! Magnífico. Pero mientras tanto, disfrutar lo que estoy haciendo por el mero placer. Yo de verdad que gozo un pullero escribiendo. O, o sea, creo que peca. o sea, a lo mejor no es, no es muy correcto decirlo, pero creo que es de las cosas en las que soy más feliz mientras Claro que es correcto decirlo, es importante. No, bueno, porque te sí. pueden decir, ay, Dios mío, ay, pero hay los hijos, ay, pero hay la pareja. Bueno, no sé X, pero mientras esté escribiendo soy un super feliz. Muy bien. Entonces eso lo he podido hacer y. y... Y estudié aquí, cuando llegué, lo que hice fue ponerme a estudiar, hice un máster eh, que me fascinó y te lo súper recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo, que es el máster de la Escuela Sur, que queda en el Círculo de Bellas Artes, que era de todas las artes. Es, es un máster de profesionalización en todas las artes. Y me encantó porque na, no, no tenía solamente las, las ramas que yo había ejercido, no, de narrativa, teatro, dramaturgia sino que también tenía danza, pintura, dibujo, creación sonora, todo lo que te imaginas, y Perfecto. cosas que no te imaginas también, performance, todo, y fui muy feliz que, porque ahí sí era que salí de todas las zonas de confort posibles, eh, y además mis compañeros de 20, 30 años, nadie sabía quién era yo, ni, lo, ni estuve diciéndolo para nada, y... y y gocé, pues, o sea, así. incluso con la, en las clases de dramaturgia, que digamos, sería como donde yo iba, eh, sobrada. Bueno, tuve una profesora súper particular, una tipa española de treinta y pico de años, súper heavy, y, y ella, ah, muy bien, pero ¿por qué no lo haces así, asado? Y yo tenía dos opciones, la mando a la mierda, y lo mismo. Tú has hecho esto, pero yo he hecho esto, 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 esto. O hago lo que ella me dice a ver qué pasa. Y lo hice. Y, y, y me puse a, a, a hacer así. Pues, vamos a ejercitar esto, lo que sea. Y así en todas las áreas. Y fue para mí una experiencia extraordinaria. Me fue súper bien. La, la tesis de grado, eh, trabajé eso. Las mujeres... La, la mujer inmigrante, pues, en la historia, pasado en, en mis abuelas, en mi mamá y mi tía, que también emigraron, y en mí misma, y en una mujer que llegó aquí en Patera, que sí eh, la entrevisté. Ahí mezclé todo lo que soy. soy fui periodista, fui escritora, fui eh, este, mentirosa, fui eh, todo lo que, lo que sea, ra, 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 se mezcló ahí, y al final... Tengo un, es una tesis escrita, pero tiene eh, los audios grabados de esas entrevistas, incluso las de mis abuelas que murieron hace años, pero con, con actrices. Este, y, y fue una experiencia demasiado. Así que, y luego, por suerte, durante todo este proceso, a mí me había pedido de Caré, la editorial de care un cuento en el 2016 sobre. Inmigra sobre mi, la experiencia de mi papá y mi tía como inmigrantes niños este porque Ancha Mayobre que fue la que me contactó me dijo oye sería interesante que los niños que tú contaras ese cuento para que los niños venezolanos que están viviendo ese proceso o cuyas familias se han separado por la inmigración sepan que esto ya pasó alguna vez al revés y que y que y bueno que se sale para adelante pues este, porque el cuento termina bonito. Bueno, yo lo escribí en el 2016, Los Distintos, y pasaron cuatro años, cuatro años de menos mal, repito, que yo andaba en una de que la felicidad es el camino y no, y no la meta, porque me hubiera vuelto loca cuatro años esperando un libro. Y, pero entonces lo dejé de esperar, o sea, no lo esperaba, sino disfruté todo el proceso de edición, todo el proceso de ilustración, todo fue maravilloso y me permitió... Este, este, al emigrar, pensar ok, yo estoy haciendo esto ahorita pero yo sí soy escritora porque hay un libro mío en camino <ríe> el libro sí, tardó sí. todo lo... sí, y, y salió en el año pasado en, en noviembre del año pasado y uy, estoy súper feliz súper feliz con él Mira, eh, ¡Qué bello! Es precioso es precioso es las tiempo. ilustraciones las ilustraciones son de Eva Sánchez, una ilustradora maravillosa catalana y de verdad, bueno, es, bello. es mágico, mágico tenerlo en las manos y, y ver que se vende aquí, que la gente aquí me han dicho algunos libreros que eso me emociona mucho, que lo, compran, que lo compran mucho los abuelos españoles para leerlo junto con los nietos y poder traer este tema a la mesa, porque aunque uno no lo sepa, este, el, muchos españoles que vivieron la guerra y la posguerra, este, luego no tocan nunca, más nunca el tema en la familia, porque sí, era, campo, ¿no? era fuerte para cuando estaba la época de Franco y después como para no remover esas, esos viejos rencores o esos dolores tan grandes, gente que perdió familia, en fin. Y ahora, un bueno, granito de arena, pues pequeñito, pero ahí va que me, me alegra mucho que mi cuento pueda servir para eso también.
0: Justamente, no te, para quería, los... justamente te quería preguntar sobre, sobre el cuento, los distintos, porque bueno, allí hablas, ya lo has dicho, eh, de la historia un poco de tu familia, no contada por dos niños, eh, que en este caso representan a tu papá y a tu tía. Ajá. Eh, pero bueno, es, un, es una historia de, de, de distancia, de sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre los miedos, sí. sobre el silencio, sobre, bueno, un montón de, de temas como muy densos y muy duros, eh, uh -huh. pero bueno, contado desde la óptica de, de dos niños, que además son muy distintos, que son hermanos, pero también son distintos del resto, y uh -huh. luego hay una cosa que también mencionas en el cuento, que es que siguen siendo distintos cuando llegan a Venezuela, ¿no? Obviamente. Uh -huh. ¿sí? Sí, creo que además el título es absolutamente perfecto ¿no? para, para narrar esto. Pero bueno, te quería preguntar sobre, sobre los distintos. ¿Cuáles o, o por qué consideras eh, que, que es importante contar esta historia hoy, 80 o 70 y pico de años después? Eh, un poco lo estabas mencionando, ¿no? Esto de, de darle salida a, a, al tema en las familias este, españolas. Pero bueno, creo que también nos puede ayudar a las familias venezolanas, ¿no? Y, y bueno, en general, a todas las familias que, que han estado rotas por la migración. Eh, ¿Por qué ahora y, y, y cuál es esa, ese mensaje de fondo, no?
1: Sí, bueno, yo pienso que, que, que en principio que fue planificado así, este, pensando en en las familias venezolanas que estaban pasando por eso, que además no solemos, no éramos un gentilicio que solía emigrar, al contrario, éramos un, un país que recibía, que recibió a Europa, los europeos, recibió a la gente del Cono Sur, recibió de los países vecinos latinoamericanos, de Colombia, de Ecuador. Y ahora estamos en esta novedad, pues de que hay venezolanos en todas partes, de Venezuela, ahora quedan en, en montones de países. Este, y, y para mí y para la editorial era muy importante escribir un cuento para niños tocando estos temas que normalmente no son temas que se ven como para niños, la guerra, la posguerra, la inmigración, la familia separada, este, el miedo. Eh, pero no un miedo que está de un monstruo que esté bajo tu cama, sino un miedo que está en la vida real, y, y cuando ser distinto te da miedo, pues, ¿no? eh, y, y era para eso, para, porque yo lo decía mucho para mis hijos, y, y me encanta poderlo compartir con los hijos de otros, eh, el, esa idea que, de que no es que nosotros venimos de un país eh, peor que los demás y por eso no estamos yendo, sino que, no, que eso ha pasado y pasará, lamentablemente, volverá a pasar en muchos otros lados y eso no hace que sea un país sea mejor o peor que otros, sino que hay circunstancias y, y, eh, que son más fuertes que otras y que te pueden hacer irte de, de un sitio para otro. Pero es que creo que es importante incluso para la autoestima, o sea, para, para lo que hablabas de cómo somos nosotros los venezolanos. Bueno, sí, tenemos un país extraordinario que ahorita está mal, pero que puede volver a estar bien o estuvo bien en otras épocas. Pues. Eh, por lo tanto, se puede repetir, ¿no? Y lo mismo en los países en donde uno llega. Y por eso era importante contarlo desde las voces de, de dos niños para que no fuera un adulto haciendo unas reflexiones ¿sabes? filosóficas o qué sé yo, sino que fueran las anécdotas de ellos realmente lo que les preocupaba a ellos, o sea, qué sé yo, eh, lo que estaban viviendo en el colegio, las ganas de robarle la merienda a un compañero, o el reto de, de la niña que, que, que quiere fastidiar a las maestras, que la, o sea, del colegio la, la trata mal y ella logra su, sus propias metas,
0: Qué bueno eso, ¿eh? No, no voy a hacer spoiler, pero me encantó no. la
1: estrategia de socorrito. La estrategia de socorrito, sí, sí, sí. Y, y son cuentos este, sacados de los cuentos de mi papá y de mi tía de cuando eran chiquitos. Eh, y, del hambre que tenía mi papá todo el tiempo, que además lo acompañó siempre, a mi papá siempre tenía hambre, yo también, siempre tengo hambre, siempre pudiera comer. Este, pero a él le viene de de, de bueno de que del hambre que pasaron en la conguerra, de lo mucho que le costaba a mi abuela conseguir comida, y entonces él se acordaba a un viejísimo de, de la lista de su salón con nombre y apellido, y yo alucinaba. Y se acordaba de este compañerito que sí tenía comida en su casa y que traía las meriendas fabulosas y él soñaba con robárselas y nunca se las robó. Y mientras mi tía era la propia niña inapetente, su rebeldía era contraria. O sea, era no como, pues ahora no hay comida, pues no como y no tengo hambre. Y, 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 el, y, y las cosas de, 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 de su edad, pues de un niño que tenía nueve una niña que tenía siete, y cómo lo veían lo que estaba pasando, entonces la guerra, la posguerra y los miedos están como de telón de fondo de lo que ellos están contando, pero no hay una, y entonces habría que pensar, no, claro. no hay una, una, un, una cosa de adulto escrito detrás, y me encanta, y, y creo, por eso se lo dediqué, el este libro está dedicado a todas las personas que en algún momento tuvieron que meter su vida en una maleta, echar a andar y... y y empezar de nuevo eh, en una tierra ajena, porque creo que nos puede servir a todos. O sea, creo que no es un cuento para venezolanos o para españoles, sino a cualquier persona que le haya pasado eso. O a lo mejor si el niño no le ha pasado eso, pero tiene un compañero que está llegando nuevo al, al salón. Este, oye, que, que sienta esa empatía, que se pongan sus zapatos y a lo mejor... Dígame, déjame no burlarme, qué sé yo, del acento o de, o de, lo que, o de cómo viste o de cómo se ve, porque esta este niño o esta niña puede estar pasando por lo que me acabo de leer y del, en el cuento y, y sentir como esa solidaridad, porque creo que le hace mucha falta al, al planeta. Sí,
0: sí, totalmente, totalmente. El libro comienza además con una frase... Bueno, muy, muy precisa, ¿no? Que, que creo que hablando, hablábamos hace rato de, de los cambios y las transformaciones que nos trajo el COVID, eh, y bueno, la, la transformación propia de la emigración. Eh, la vida se puede cambiar de pronto y sin aviso, lo sé porque a mí me ha ocurrido.
1: Uh -huh. eh, creo
0: que a, a todos o, o a la gran mayoría de las personas eh, nos ha pasado eh, un cambio sin aviso, ¿no? Uh -huh que te cambia la vida, valga la, la redundancia. ¿Qué ha sido eh, para ti, Mónica, lo más difícil y lo más bonito, porque bueno, fácil, no sé yo, este, de, de ese empezar de nuevo que, que nos estás contando?
1: Bueno, lo más difícil creo que, que ha sido mi mamá, pues. Este, porque claro, emigrar depende mucho de la actitud que cada quien tenga, y depende mucho de la edad. Y entiendo que para la gente mayor, 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 o sea, mayor de 80, este, es difícil perder tu entorno, ¿no? Y además mi mamá era, es como la propia que no puede respirar sin el Ávila. Y, y, y ella sí es como muy arraigada a, a Caracas, pues, a su Venezuela amada. Y es como la que más lo ha sufrido, este proceso, y la que menos lo ha entendido, la que más le cuesta, la que, la que todos los días pregunta por qué, nos, por qué perdió su casa, por qué este, no estamos allá, por qué no volvemos, eh, eh, y, y compra cosas para cuando vaya, ¿sabes? Este, es como lo, lo más heavy, lo más... Eh, fuerte ha sido eso, este, el proceso de mi mamá, y, y lo más bonito ha sido el proceso de mi sí, <ríe> que era al revés, pues, o sea, por lo menos Tomás, el adolescente, eh, que, que llegó aquí de 13, eh, estaba en primer año allá, aquí lo metieron en segundo, además en enero, porque como te dije, todo muy planificado, <ríe> entonces... Este, y sin, era como el que más me habían dicho, ¡guau, wow, qué fuerte! Separarlo del colegio, de los amigos, entrar en un colegio nuevo a una edad muy buleable, ¿no? Este, y, y al contrario, o sea, Tomás, fue como, o sea, se adaptó inmediatamente, inmediatamente hizo grupo de amigos, en el colegio le va súper bien, este, lo aprecian muchísimo, y, y creo que para él que, que, había, que, que vivía en, en la Caracas encerrada, ahorita estamos otra vez encerrados, pero por Covid, pero, pero digamos que, que tenía ninguna expectativa de poder salir, de poder salir con los amigos, solo quiero decir de poder salir con los amigos a, a pasear o a qué sé yo.
0: Una vida normal de un adolescente, pues.
1: La vida adolescente no la iba a vivir allá para nada, este, y pues nosotros, bueno, pasamos por secuestros, en fin, de todo, y, y entonces aquí, puño, el poder salir, poder de, este, decir, eh, mamá, voy con unos amigos a, a, a pasear por el centro buscando tiendas manga, porque es súper friki y su grupo es friquísimo, este, y, y no solamente lo podía hacer, ir en autobús y todas las cosas. Solo calándose que su mamá es venezolana y tiene que reportarse de vez en cuando por WhatsApp y decirle por qué. Bueno, cada quien. Este, pero, pero poder hacerlo sin que yo esté infartada, además, eh, eso no tiene precio. Y, eh, y él lo ha disfrutado un montón. Y mi hija, ya mucho más grande, tiene 12 años más, eh, de 20 y pico, coye que este... Estaba viviendo eh, con su pareja, con un apartamento que alquilaron, bueno ya van por el tercero o cuarto porque nada claro, más quedaron desempleados los dos en el COVID, en fin, pero, pero sin embargo tienen, o sea, tienen su propia vivienda y ahí están haciendo las cosas también propias de su edad. Este, de, de vivir con su novio, y, y, y montar una casita, y pelar bola, y equivocarse, y, y, y todas las, y estar aterrada porque es adulta, y en fin. Pero poderlo ejercer, eh, que tampoco lo hubiera podido hacer allá, pues, o sea, la posibilidad de que ellos dos allá en Caracas tuvieran un trabajo cada uno que les permitiera alquilar un apartamento solo, y, y, y comprarse su comida y, y hacerse sus equivocadas. Creo que no, era, no hubiera sido posible tampoco. Ella, claro, para ella es difícil, porque mi hija es actriz, y, y estudió aquí, ella también, allá, y estudió aquí eh, en el Instituto Nacional de Cine, actuación y todo, y claro, es difícil, pero es difícil para ella, como es difícil para sus compañeros de cualquier otra nacionalidad, incluyendo la española. Y, y allá, bueno, yo me había quedado sin trabajo, nosotros teníamos, yo trabajaba veintipico de años en Venevisión y Venevisión dejó de producir, este, la última novela que se produjo fue mía, yo tuve ese bizarro privilegio, y, y después ya no se, produ, no se ha producido más nada, ni en Venevisión ni en ninguna, entonces, pues bueno, aquí es difícil, pero hay chance, pues, ¿no? Y, y está en eso, de, para mí lo más bonito ha sido eso, pues, ver, ver, la, ver que cada uno de mis hijos está viviendo las cosas propias de la edad que tienen, pues. Y, y bueno, ahora el COVID nos no busca. El COVID es como un sombrero arriba de lo que ya nos estaba pasando. Encima, el COVID. Pero no es a nosotros nada más, pues. El COVID está en el planeta entero y ahí vamos. Así es. Y creo que para los venezolanos, dentro de todo, no sé si lo piensas igual, nos resulta más fácil que para los madrileños esto de estar en la casa. Sí, es,
0: es muy curioso el tema de, de, las, de, de las videollamadas y de todo esto, ¿no? Que, que bueno, fue, fue mi experiencia, ¿no? Aquí, que, que yo veía que mis compañeros, conocidos, lo que sea, eh, españoles, este, claro, para ellos y probablemente para la mayoría de la gente del mundo, Del eh, mundo, sí. Y muy incómodo y muy no sé qué, como que esta, esta comunicación con su familia o con sus amigos, eh, vía digital o como sea, y era como, bueno, ahora tengo que hacer una videollamada para el cumpleaños, y yo decía, pero bueno, si yo tengo o sea, años en él yo no, quiero decir, todos los venezolanos, sí, sí, sí. yo todavía como claro, nosotros ya venimos con esto, ¿no? O sea, con esto de... Sí. Y, y con estar que... encerrados en la casa,
1: uh, o sea, desde hace años, ah, dos, por diez. la inseguridad, vivimos encerrados en la casa y uno sabe que tiene que hacer de la casa lo, lo más agradable posible claro. para... Y además, sin sí,
0: sí, servicios ah. y todo el tema, o sea que también yo, a mí me pasó eso en el, en el confinamiento del año pasado, ¿no? Que yo, yo decía, bueno, sí, estoy aquí encerrada, pero estoy felizmente encerrada en el sentido de, o sea, no me falta nada, no,
1: así es. Es todo
0: es perfecto. O sea, en, en Venezuela eso no es así, ¿no? Sí, yo le decía
1: a mis compañeros porque nos agarró al final de eh, del máster este, y los, los, los que lo llevaron peor eran los españoles, pues los profesores y, y compañeros. Y, y yo le decía, mira, es que para nosotros estar encerrados es, en la casa es normal, desde hace años. Y por lo menos hay agua, hay luz, hay comida en el súper, en fin, hay, como tú dices, como felizmente encerrados. Pero el español entiendo que les resulta muy heavy porque desayunan fuera, almuerzan fuera, eh, se citan fuera, no se visitan en las casas normalmente. Entonces la vida del, del madrileño sobre todo es muy hacia la calle. Y claro, les resulta más heavy que a nosotros. Pues. O sea, claro, nosotros claro. es como, ah, ok, vale. <risa> ya, y Mira, ya está. Pues.
0: Una cosa, hablando de lo que resulta heavy y, y de lo que quizás nosotros como venezolanos, que no somos el ombligo del mundo, ojo, ¿no? O sea, pero bueno, es nuestra experiencia, ¿no? Eh, hemos, hemos tenido que, que transitar estas cosas quizás un poco antes y, y de alguna manera nos ha ayudado eh, eh, a... a a transitarlo ahora eh, quisiera llegar, conectar eso con eh, lo que decía al principio sobre la vulnerabilidad, ¿no? porque
1: Ajá.
0: decías eh, en, en una entrevista que leí tuya, que cuando estoy jodida también lo digo y es bonito, ¿no? entonces yo creo que esa fortaleza que en la vulnerabilidad va un poco de eso de, de, de mostrarnos y de, y de bueno, permitirnos esa vulnerabilidad y además permitirnos contarlo, ¿no? Obviamente no sí. a cuatro vientos de todo el mundo, bueno, ya eso es otro tema, pero quiero decir, tener esa, esa posibilidad muy consciente, creo que es muy positivo. Yo quiero saber qué es para ti, Mónica, esa vulnerabilidad, qué significa y cómo, cómo la abrazas, porque dices que has aprendido
1: a abrazarla. A abrazarla. Sí, este, bueno, porque eh, por un lado eh, soy pertenezco a una generación de mujeres que, que éramos las supermujeres, o sea, queríamos ser las supermujeres, queríamos ser vistas como supermujeres, y entonces, este, nada, yo puedo sola, y trabajo, y crio a mis hijos sola, y me mantengo, y salgo con mis amigas, y cambio de mi divorcio, y, y todo, lo puedo hacer todo, y además en tacones, y, y maquillada, es estupendo. Y, y yo puedo con todo, ¿no? Yo puedo con eso y más. Y... y y te das cuenta que no, sabes, eh, que además no es un buen deseo, no, no no es un buen deseo, no, <risa> no, no, no un buen deseo. Y, y cuando yo me quité esa capa de Superwoman, se me, sentí un alivio muy grande, y eh, poder decir, no, mira, no puedo con esto, y poder pedir ayuda, no te hace más débil, te hace más, te, te hace fuerte grupalmente, sabes, te, Hace formar parte de un, de un colectivo que te puede. Oye, flaca, necesito esto, necesito lo otro, no puedo hacerlo, no puedo. O, y no pedirte tanto tampoco a ti mismo, ¿no? O sea, bueno, hoy voy a hacer esto, si puedo, y no voy a hacer más que eso. Y no, no, eso no habla mal de mí, que nadie está hablando de uno, porque además a uno no le interesa a nadie, sino a uno mismo, de uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo pensar mal de ti porque no hiciste unas metas rechísima no o sea, en ese sentido digo que abrazo mi vulnerabilidad y luego me he dado cuenta de que la generación a la que tú perteneces bueno, o los que tienen veintipico, treinta y pico que son los que, los millennials eso dicen ajá, este tienen pánico al error, pánico al fracaso pánico a no ser extraordinario entiendo que debe ser muy jodido porque el, además las redes sociales que son el mundo de ustedes más que el nuestro es un espejo donde todo el mundo está estupendo todo el mundo cuenta los maravilloso cuenta los, unos éxitos gigantescos la gente está toda flaquísima, enamoradísima felicísima y es exitosísima y si no, no lo dicen entonces, me, entonces yo y, y mi hija que es de millennial como tú tiene ese pavor al fracaso y al rechazo y al error, sobre todo el error de ella, si el error es de otro, no, pero a equivocarse ella. Y me he dado cuenta por cantidad de amigos con los que estudié en el máster, que son todos millennial que eran todos así, este, y, y de otras gente que conozco de, de esas edades. Y entonces me he propuesto, <risa> yo misma como una micromisión, este, no, contar en las redes, no, en mis redes, que además tengo muchísimos seguidores, este, en Instagram, eh, eh, contar no solo cuando me vaya bien, contar también cuando me vaya mal o cuando me vaya X o cuando yo me equivoque o cuando algo, porque, porque siento que es importante. O sea, además ustedes se han creado con una frase terrorífica que es el que quiere puede y no es verdad. No es verdad. Hay, además hay una cantidad de pasos entre el que quiere, entre querer y poder, que los omite la frase y los omite la, esta bendita autoayuda o no sé qué coño, este no, o sea, entre querer y poder hay una cantidad de trabajo, hay una cantidad de estudios y hay suerte también, hay buena suerte, porque a veces trabajaste y estudiaste y no pudiste. O sea, pero además yo me imagino lo frustrante que debe ser para millones de personas esa bendita frase, porque, porque no, hay cantidad de cosas que uno quiere y no, no puede. ¿no? Claro, y porque luego, luego no lo
0: logras, entre comillas, y, y, y claro, vuelves ¿no? a, a eso que, que comentabas del fracaso y realmente no es un fracaso. si no es. No es. Si entendemos primero lo que decías antes también sobre disfrutar o, o vivir al máximo el proceso, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y luego por otro lado, si entiendes que no todo depende de ti, porque tú hablas de que tu no. generación es la generación de superwoman, pero, pero nosotros entonces también tenemos en ese miedo al fracaso y todo esto, eh, tenemos allí un chip raro de, en efecto, el que quiere puede, pero entonces es como, si no lo logras es porque no lo hiciste, pues no te dio la gana, porque eres... Sí, un...
1: y además ustedes un... crecieron con, con el chiste gringo de Luther que claro. es terrible, este, y es como, ¿pero qué? ¿De qué estás hablando? Y, y por eso digo, bueno... Eh, a mí, yo he aprendido, no porque fue un proceso de aprendizaje que tomó muchos años de psiquiatría, repito, no fue que yo misma me entró una clarividencia ni nada, este y, y abrazar eso, abrazar el, el, mi vulnerabilidad, a entender que, que, bueno, que si no puedo, no pude, que ya podré, o, que, o a lo mejor, pues no era... Eh, y, a, y a también a, a sopesar el concepto de éxito, claro. ¿sabes? Porque claro. este, tenemos un concepto de, de éxito como sociedad, primero como algo indispensable y segun, para ser feliz, y segundo como una cosa que tiene que ver más con las cardallas, por decir algo, o con, o con el Oscar, que con la vida real, ¿no? Y, y hoy en día y eso que yo trabajo en el espectáculo es mi trabajo normal y, y sí el éxito en televisión tiene que ver con un rating y, y pero yo hoy en día digo bueno por ejemplo me acuerdo más de una pareja de un, sí una pareja que trabajaba en un, en un cafecito en un bar chiquitito que yo iba mucho cuando estaba en el máster y y era es un mínimo que no aparecerá seguramente nunca en las revistas de, de lugares fabulosos de Madrid, que no se va a ganar ningún premio de nada, sin embargo, era un local pequeñito, súper bien atendido, las pocas cosas que sirven son deliciosas, los precios muy económicos siempre está, por lo tanto, full de toda la gente que estudia o trabaja por ahí, y yo considero que esas personas son exitosísimas aunque no tengan ningún tipo de reconocimiento, o sea, lo que ellos hacen, lo que les gusta y a la gente y, los, y sus clientes los aman. Eso es el éxito. Entonces, claro, aunque no sean este, bellis, <ríe> ni, ni, ni salgan registrados en ninguna parte, y probablemente no lo serán, no sé si ellos lo aspiran, si lo aspiran, ahí hay un fracaso, claro, pero es por, por qué tipo de metas te propones tú. Si uno se lo que se propone, hacer lo que a uno le gusta, lograr traba, una bendición. Ahora nos damos cuenta los venezolanos que esa vaina no es normal. Lograr trabajar en lo que te gusta, ganarte tu vida haciendo lo que te gusta. Eh, está, lo Teníamos como que fuera una meta muy lógica de alcanzar, ahora nos damos cuenta que no, que es una vaina súper jodida, que a lo mejor uno está... En, en una terraza y el, y el camarero que te trae el café es filólogo eh, con, con doctorado en no sé qué vaina y, y, y no es necesariamente venezolano, a lo mejor es español, inglés, de otra parte. Y, y bueno, si logras eso, o si no logras eso, pero logras un trabajo que te permite algún tipo de horas en las que puedas, como te digo yo, escribir, o pintar, o sí, eh, claro, cortar sí. pelo, lo que te dé la gana, pues, ya eso también es ser exitoso, es. no solamente, no sé, tener millones de seguidores, ese tipo de cosas. Sí, sí,
0: es que redefinir, redefinir el, el concepto de éxito como, como nos ha tocado redefinir muchas otras cosas también. Como
1: muchas otras cosas, exactamente.
0: Eso de, una amiga lo llama renovar el contrato, ¿no? Eh, y y claro, el contrato con, con los demás, porque bueno, en el tema de relaciones funciona también así, ¿no? Pero también con uno mismo, ¿no? Ese contrato. Con uno mismo, sí. Que uno, que uno se hace ahí a sangre y, y, y que luego mmm, vas viendo que, que no, no, eso es, no solamente no es positivo, sino que es muy negativo, ¿no? Entonces, muy negativo, eh, sí. Definir conceptos cada tanto, ¿no? porque bueno, somos evolucionados, eh, o sea, o hay que estar pensando eh, o sintiendo o viviendo esa, esa evolución personal eh, todo uh -huh. el tiempo, entonces no pasa nada con que ayer querías una cosa y hoy otra, que no quiere decir uh -huh. esto, por la vida brincando y haciendo, bueno, no, o sí, no sé, pero en cualquier caso, no es, no es eso, es un tema de oye, de repente lo que soñaba ayer no es lo que sueño hoy, y no pasa nada.
1: No o sea, pasa nada, exactamente, exactamente no nada. pasa nada.
0: Has dicho eh, eh, también recientemente que eh, es una lección universal, ¿no? hablando de esto, de lo que hemos estado aprendiendo, pensar en el futuro eh, porque da pánico y eso no es bueno. Aún así, aunque, aunque dicen también muchos que el futuro no existe ¿no? Y, y, que, y que pensar en ello pues más bien nos agobia, eh, yo quiero saber, Mónica, con qué sueñas y a qué le temes.
1: A ver, ¿qué sueño? Yo, claro, el COVID fue como el, el, el epílogo o el doctorado de no pienses más en el futuro. Este Que yo, por lo mismo que soy hija de españoles inmigrantes y tal, tendía mucho a eso, a, a, a tener todo como muy planificado y a necesitar los planes. A partir del 2017... Yo vivo muy en el presente, mucho en el presente, y a partir del 2020, bueno, pues, porque a mí hay gente que me dice, mira, ¿qué te parece que no se caen en septiembre? ¿Qué vas a hacer tú en septiembre? No tengo ni idea. Yo a veces sé lo que voy a cenar, pero a partir de la cena del mismo día en el que estoy, es que, coño, creo que la elección ha sido muy, muy fuerte al respecto. O sea, que ¿quién se iba a imaginar? que iba a haber una pandemia semejante en el mundo entero, además que, que nos igualara a todos los países y que los países de, del más primerísimo, primer mundo, se vieron tan afectados o más que otros. O sea, eso es como una lección que tú dices, ok, ajá, entonces pensar en el futuro, no. Me refiero, no con, sí, eso no quiere decir, y por eso me encanta tu pregunta, porque es que sueñas, no que planifica, ajá, que sueñas. Yo sueño con, este, de verdad con poder eh, escribir más libros y que sean editados, o sea, porque eh, eso es parte de mí, o sea, tengo varios proyectos que, que son para eso y poder, poder en algún momento que una serie mía este, llegue a alguna de las plataformas, pues. Y, y no solo los sueños, sino que trabajo al respecto, pues, o sea, claro. yo tengo, por, eso sí lo tengo claro, de, 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 que no es parte de planificar, pero que si la oportunidad se te da, que te agarre lista, ¿no? Entonces, tengo muchos proyectos escritos por si a, suena la flauta, como dicen aquí, que no me agarre, ay, huele, sí, me encantaría, sino sí, cómo no, aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ajá. Este, esos sueños sí los tengo y eh, y, y con respecto a eh, sueño con que mis hijos consigan cada uno su camino el camino que lo que los haga feliz y que yo pueda apoyarlo o sea, yo tener la manera de, de apoyarlo esos son mis dos sueños y mis miedos oh, chaval pero tiene que hacer un podcast solo de mis miedos <risa> pero digamos que, que también he aprendido a vivir con él eso lo trabajé mucho porque yo tengo miedo bueno pues y, y pesadillas horrendas y, y lo que he aprendido es a que bueno quiero hacer algo pero tengo miedo pues lo hago con miedo pues ahí está pero lo hago y ahora he aprendido a convivir con mi miedo, lo tengo sentado aquí, él, él va conmigo a todas partes, y, pero no, eh, a que no me paraliza, no me paraliza. O sea, yo muchas veces, por lo mismo que tengo mucha imaginación, no sabes la imaginación que tengo para lo malo, pero perro, horrible, horrible. O sea, yo digo a veces, bueno, pero es que yo tengo a, a los escritores de Game of Thrones ahí metidos redactándome los miedos. Entonces lo que hago, pero eso también con el psiquiatra fue así, ¿sí? porque no sé, por ejemplo, para ver, para explicarlo, ¿no? X, B. Estoy esperando que, que pase algo, X cosas. Y entonces, claro, pero no es inmediato, sino que llega de X cosas, llega entre de cinco minutos. Uy, en cinco minutos tú no te imaginas todas las desgracias que yo me puedo imaginar que están pasando. Ey, eso no está ocurriendo, eso te lo estás imaginando, concéntrate nuevamente en el aquí y el ahora, lo que sí está pasando es esto, esto, esto. Y lo otro es mmm, imaginación. Pero es un trabajo... Cool, pues o sea todo el tiempo yo como te empecé diciendo yo no tuve una infancia muy feliz <ríe> porque en mi casa había muchos problemas y mi, mi mamá es bipolar pues y, y había muchos problemas en general y, y, y desde ahí me vienen unos miedos que, que con los que ahorita bueno que he convivido con ellos siempre pero antes me gobernaban ellos a mí y ahora o eran yo y ahora, ajá, tengo miedo, pero no soy el miedo. Entonces, el miedo va a Importante
0: eso de tengo miedo, pero no soy el miedo,
1: ¿no? Yo creo ajá, que... y que no te defina pues. Ah, y, no. ahí. Y, y lo he ido drenando también en, en cosas que escribo. Cada quien, pues, me imagino que el pintor lo puede pintar, el que baila lo ah, puede claro. bailar, qué sé yo. Y entonces lo he ido drenando por ahí. mis mis textos han dejado de ser tan cómicos. <risa> no, normalmente es
0: Mónica no te preocupes lo importante sí, es
1: que... no sí. no me preocupa pero me da risa porque en, en el máster muchas veces decís, es que Mónica es súper intensa y yo flipando como dice aquí alucinando porque decía que bola así yo porque yo la Mónica que, que viajó para acá la que vivió 54 años 50 años en Venezuela era cómica, ¿sabes? Ay, es que Mónica es cómica, Mónica es súper cómica y siempre me contrataban es para, para cosas de humor, aunque, aunque mi humor me gusta creer que tenía reflexión atrás y venía como, era profundo y todo, pero sí, estaba presentado desde el concepto sentido del humor. Y eso no lo tengo, o sea, en el máster tú no te imaginas lo seria, no yo seria, sino los trabajos que yo escribía, pues de todos los profesores. Me encantó que luego en la defensa de tesis uno de los directores dijo, ¿es que ustedes están oyendo eso? Porque los jurados no eran profesores del... O sea, el jurado era externo. Y entonces el director de la escuela les dijo, ella es súper cómica. Y yo dije, ¡ay, coño, menos mal! O sea, que no he dejado de ser cómica en la vida normal, solo que mis textos ya no lo son, pues, y son como intensos y dramáticos y vaina. Pero bueno... Bueno, pero es
0: también que... eres tú, todo eso eres tú, así que. Todo eso soy
1: yo y ni modo, y como, bueno, hay que no jugarse tanto.
0: Tal cual, tal cual. Mónica, para terminar, lamentablemente, creo que va a seguir en el café.
1: Okay. <risa> en
0: cualquier caso, eh, cerramos este, este podcast siempre preguntándole a, a nuestros invitados qué es Venezuela para ti y cómo crees que podemos desde donde está cada quien, aquí y ahora, ¿no? No mañana, uh -huh. no después. Eh, pues poner ese granito de arena para la construcción, una construcción nueva y más sana de nuestro gentilicio.
1: Ajá, pues que es Venezuela para mí, wow, Este... Bueno, lo que se me ocurre decir es que para mí Venezuela es el origen, el origen de todo. O sea, donde, donde yo pude soñar, crecer, desarrollarme y, y hacer muchas cosas, este, experimentar muchas cosas. Es, es, es esa oportunidad, ¿no? Y, y precioso, además. Y entonces pienso que lo que cada uno de nosotros puede hacer, donde quiera que esté, de aquí y ahora es dar eso es eh, eso que uno es de especial de bonito de de trabajador de, de soñador de distinto lo mejor que uno pueda donde quiera que esté y que a mí por lo menos me, me parece precioso cuando el, cuando una persona de otro de otro país donde estamos, donde estemos, en este caso los españoles dicen ¡Ay, los venezolanos me encantan! Me encanta que son muy trabajadores, me lo han dicho, me encanta que son muy gentiles, me encanta que son muy solidarios, me encanta que son muy simpáticos, Así somos, somos muy simpáticos y encantadores. <risa> <risa> este, y, 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 me, y me parece precioso eso, pues ver que ahora Venezuela queda en muchas partes y creo que el deber de uno es dejar a, dejar a nuestro gentilicio bien, pues. O sea, así como me da rabia que ayer pasó, de un amigo que tengo, eh, eh, de, que trabaja en una empresa en Alicante, y un compañero, él es el amigo es venezolano, pero tenía un compañero venezolano que hizo una estafa en el, en, y salió bien librado, además. Y entonces, eso me parece que te odio tanto que, bueno, porque, porque creo que, coño, que, que parte de la reinvención y de la nueva oportunidad y de, y de, y de los nuevos comienzos, coño, debería estar en que en, en cambiar hacia mejor. Pero Así bueno, es. cada quien. Así, <ríe> es. Así es,
0: Mónica, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por... A ti. Sobre todo por tu, por tu apertura y tu honestidad ¿no? tan sí. llana y tan franca al, al compartirnos aquí tu, un pedacito de tu vida, de tu historia, de tu trayectoria profesional y personal. Eh, así que nada, este este espacio, es el espacio de todos los venezolanos y bueno, que sigamos construyendo este nosotros
1: un... Muchas gracias, muchas gracias a ti, lo pasé súper bien y, y creo que muchas veces se me olvidó que estábamos en una entrevista y estábamos conversando, creo que es mérito tuyo, y me puse muy personal, pero en fin, este, bueno, nada, después me avisas cómo hacemos para, para que mucha gente pueda disfrutar de tu podcast, para avisarlo. pues
0: Seguro, seguro que sí, muchas gracias, Mónica.
1: A ti, un besito, gracias. Dios.
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nosotros-podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas. YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones. Porque nosotros es eso, un punto del encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.